0: Святая, так скажем, и относительно святая простота сегодня Часть людей выглядят простыми, но, как правило, не все так однозначно Среди них интересны две категории Первая это настоящие простачки, которые по своей сути такие И вторая это простаки, которые двуличные, да, в кавычках Что любопытно, первые по своей наивности считают себя отчасти второй категории Остальные люди относительно смешанный типаж, но, как правило, малоосознающий происходящее, скорее, хорошо исполняющий некоторое количество выгнали для себя сценариев мышления и поведения. И первые э, простаки, они такие, как скажем, как блаженные, да? Они живут улыбаясь, у них все просто. Ну, он просто встал, просто пошел, поел, сходил на работу, просто женился, просто завел ребенка, развелся, просто уволился и так далее, и тому подобное. Человек такой живет как бы очень просто, как ему кажется, зачастую не осознавая, что вот от такого простого отношения ко всему с ним, остальным, окружающим, достаточно сложно приходится. Но ну, вас не настораживают люди, которые говорят по любому поводу, да ладно, что-то все просто. Спрашиваешь у такого, почему там это или то, а у него ответ просто и улыбается при этом. Стоит начать такому говорить что-то более глубокое и осмысленное, так у него начинает портиться настроение, он начинает нервничать. Зачем ты ему все усложняешь? А может такое максимально простое отношение в жизни лишь порождение сложности для него самого и для окружающих? Ну, он же не считается ни с кем, ни с чем. Поэтому, может быть, все так и происходит. Вторая категория условных простаков шифруется под таких. И этим просто скрывает свой истинный интерес, прикидывается простачками, чтобы поменьше в жизни своей платить, меньше делать и больше при этом иметь. Первые, те, которые настоящие простаки, истинные, плывут по течению. И скорее они не плывут, а их несет куда попало. Ну, и либо куда их направят как раз вторые. Они этого не понимают или безразличны. Они не задумываются глубоко ни о чем и не способны к анализу и самосовершенствованию. Они не вкладывают много смысла во что-то. Они не могут или не хотят этого делать. Они наполнитель, они ядро системы, потому что они пассивны. Они считают, что им кто-то вечно должен что-то. И вообще должны им, наверное, все, начиная с государства и заканчивая последним соседом. И это все потому, что они... Ну, для себя же ходят на работу и вообще не платят налоги. Но, по сути, они могут лишь констатировать факты и копировать чужие мысли, ибо сами производить о них не могут и не хотят. Но, как ни странно, они такие нужны. Извините, как кому-то там, как пушечное мясо, кому-то как паства, или как самая управляемая часть населения, и в лучшем случае самая работоспособная его часть. В том-то и польза от них, что они средства для кого-то. Понимают они это или нет, неважно потому что так устроен социум. Вторая группа – это те, которые косят под простачков, как правило, полезны в другом качестве, но с ними надо играть совершенно в другие игры и желательностями быть все-таки взаимозависимыми. Эти-то знают, что они делают, зачем, почему и как. Они добиваются цели, причем зачастую менее затратными средствами, чем остальные, и как раз за их счет. Эти люди точно не простачки, и не стоит к ним относиться как таковым. В детском саду, в школе и прочих учреждениях разве учат разбираться в людях? Может, в семье учат? Ну, если учат, да, тогда покажите мне, в какой именно. Хотелось бы посмотреть. Может, среди знакомых, друзей там, или круг общения? Каким образом происходит вообще развитие? Ну, помните книжку «Что такое хорошо, что такое плохо?» Вот это вот как раз примерный принцип распространения схемы, распространенной схемы развития. То есть, обучение строится на основе оценочных критериев и раскрытия результатов поведения в каком-то сценарии. Как правило, это происходит от противного, то есть на основе отрицательного жизненного опыта выучивается альтернативный сценарий. Ну, чтобы было понятно. Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадет, совсем мертвый будешь. Помните, да? Но ведь это так. Мало кто может объяснить, почему и зачем действительно что происходит. Как это понимать и каким образом реагировать? А раз допустим, те же самые родители этого не могут, то и научить они этому тоже своих детей не смогут. Поэтому в большинство в лучшем случае выучивает роль в каждом из сценариев, ну, что там надо говорить, что делать, как смотреть и так далее, под страхом какого-то либо отрицательно возможного результата. И они не осознают структуру этих сценариев и не задумываются об этом, Вообще. Ну, работает и ладно. Чего голову забивать? Главное, что работает. Все, что еще нужно? То есть их натура это лишь набор несвязанных между собой понятий, зачастую искаженных, и такого количества ролей и сценариев, насколько хватит их памяти в мозгу. Отличительный признак – это отсутствие осознанности и преобладание заимствованных мыслей над собственными. Вот такие люди – подавляющее большинство в социальной среде. Когда я увлекался администрированием одной из игр, ну, я рассказывал ранее там в каком-то из роликов, то собрал массив данных из характеристик игроков. И если такую модель использовать для оценки людей, то представьте себе таблицу, в которой напротив вашей фамилии стоят колонки с характеристиками такими, допустим, как честность, лживость, доброта скорость ботливость замкнутость заимствование или индивидуальность и так далее 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 и по каждой черте так называемого вашего характера так называемого стоит значение и не только да или нет а вообще ее величина чуть ли не числовое значение много или мало записаны индивидуальные ваши маркеры вызывающие раздражение или наоборот успокаивающие то есть вы там расписаны очень подробно и достоверно а в колонке Итого не как там угадалки, да, дурацкая этой дальняя дорога, а вполне себе достоверные данные о ваших сильных, слабых местах, зонах риска и степень надежности. Что дает общеобразовательная система и усредненное воспитание в семье и социуме? Оно дает в лучшем случае специалистов в какой-то сфере. Ну там инженера, врача, строителя, программиста и так далее. Люди-то эти, конечно, образованные, квалифицированные, вполне успешные в области своего применения. Но не более, если у них нет навыка разбираться в людях, знать, как они устроены, как работают и как с ними взаимодействовать и, по сути, как ими управлять. Забегая вперед, скажу, что самое сложное, но и самое интересное – это не только работать с людьми, а руководить ими. Не тупо быть звеном управленческой структуры, а именно владеть мастерством организатора, переговорщика, психолога и многих других навыков для этого необходимых. И, кроме того, иметь способность брать на себя ответственность. И не только за себя, но и за других. И при этом еще и думать за них, и даже для них думать, для их блага. Представьте, что вы пришли на прием к доктору. Он вас выслушал, осмотрел, все рассказал, что с вами происходит, что надо делать. До прихода к нему вы были ни в чем не уверены. Вы были в состоянии страха, сомнений и прочего. А теперь вы спокойны, настроены и знаете, что вам делать. То есть вы обратились к специалисту в определенной области, где вы лично дилетант. Поэтому вы принимаете изначально его превосходство над вами и готовы исполнять его рекомендации. То, что он вам сказал делать. Теперь представьте, что это тот же доктор, но он кроме своих профессиональных навыков больше ничего не умеет. И не имеет способности управлять людьми. Не знает, как они устроены ментально, и как они мыслят. Не способен нести ответственность за других. Ему проще быть специалистом в своей области, и на этом все. То есть, какие у него способности да, к взаимодействию и так далее. Чего он может добиться? Да ничего, только может делать э, то, что он хорошо умеет делать. А теперь возьмем того, э, что, допустим, кто не очень специалист в какой-то определенной области, но зато среди людей он как рыба в воде и знает, как кому подойти, как с кем поговорить. Как кого убедить, уговорить или настоять, заставить, наконец. Такому проще и выгоднее, чтобы работали другие, а он ими управлял. Благо они-то сами -то как бы и не против. Поэтому раз он знает, как устроены люди и как работает их мышление, то они и есть его работа. Они есть его, допустим, бизнес и тому подобное. Каждому, как говорится, свое, так ведь? И каждый типа-типа. Сам делает свой выбор. Хотя на самом деле, конечно, нет. Так вот, разглядывая таблицу игроков и их характеристик, я еще тогда увидел в ней своего рода матрицу общества. А когда стал сортировать игроков по категориям, исходя из параметров, то перевел этот навык в реальность, проводя анализ множества данных, сопоставляя их с данными других групп или людей, и делая те или иные прогнозы. Это видео вообще-то не обо мне, а о самом подходе и принципе мышления. Так вот. В той игре были честные игроки, да, которые играли по правилам только в рамках самой игры, а были э, нарушители, да, то есть так называемые читеры, играющие нечестно благодаря специальным программам, дающим абсолютное превосходство. И я тогда разработал механизмы, определяющие таких не по внешнему их там, поведению, там, куда он посмотрел еще что-то, а по анализу их характеристик в прошлом и даже в реальном времени. Эти инструменты были настолько уникальными и, в принципе, лучшими в мире, что я даже предлагал их разработчикам. Но, как позже, я понял, им честная игра невыгодна самим. Ну, ладно. Так вот, как игру видит читер? Он видит свои цели сквозь стены. Он точно знает, кто и что будет делать в следующую секунду. И поэтому он готов заранее да, к взаимодействию со своим противником. Он знает, откуда, условно, выйдет, что он будет делать. И, соответственно, он знает наперед, он может его опередить. И, соответственно... И за счет этого и выиграть. Да? Мало того, что он видит их, он видит их как, как бог сквозь сцены всевидящие. А программный код еще сам направляет его прицел на жертву за время, недостижимое для человека. Ну, я говорю про стрелялки, да? В компьютерную игру. Тем самым не оставляя противнику никаких шансов. Так вот, получается, что преимущество всегда имеет тот, кто знает, что будет в следующую минуту, в следующую секунду, в следующем шаге. В реальной жизни люди, знающие, как мыслят и устроены другие люди, как устроено общество и взаимодействие в нем, имеют такое же преимущество над большинством. Они знают на несколько шагов вперед все действия неискушенных. Все, что они могут сказать, все их слабые и уязвимые места, болевые и даже точки удовольствия. Умело манипулируя всем этим, они манипулируют самознанием этих людей и тем самым ими самими. В плохом смысле из таких получаются мошенники. В хорошем – талантливые управленцы или деловые люди, которые объединяют вокруг себя других людей. И хотя у всех одинаковые глаза и вещество в головах имеет схожий химический состав, видят люди друг друга по-разному. И читеры среди людей видят такие же, как они сами, таких же читеров. Они взламывают и используют обычных людей уже мимоходом, в суе, даже не задумываясь вообще, как это они делают, потому что это и есть их натура, потому что задумываться об этом уже скучно. Это просто их жизненный путь, но интерес вызывают уже не обычные люди, а подобные им, такие же взломольщики других людей. Видя друг друга издалека, знаете, как рыбак рыбака, да, видят издалека, так же они. Видя друг друга издалека, они могут начать азартную игру друг с другом, отнюдь не дружбу, а вообще конкуренцию, в которой используют всех, кого получится для реализации своих амбиций. И чем выше социальный статус вот таких вот читеров, тем большими жертвами достигаются их победы. А они, улыбаясь, раздают награды, ордена, премии, земли и так, далее, и, так далее, и так далее. И так все устроено. Как они это делают, что никто не понимает лицемерие? Ну и не то, чтобы никто, а большинство. А вот это вот как раз высший пилотаж. Умение говорить несведущим то, что они хотят слышать, показывать им то, что они хотят видеть, убеждать их в важности, навязанных им собственных целей или необходимостей, мотивировать, подталкивать и бросать в бой за свои идеи. Простаки из первой группы, если они действительно сотканы из честности, ответственности, доброты, участия, вежливости, законопослушности, если они не понимают, как действительно устроена реальность, Замечательные они очень хорошие люди, но при этом как раз такие они и нужны тем, кто внешне тоже честен, ответственен и так далее по белому списку. А на самом деле расчетлив, двуличен и так далее по списку их личных выгод. Основная дилемма, как же одним так сильно врать другим, чтобы верили и делали то, что надо. Для этого нужно выучить наборы слов, схем. Модели мышления, поведения, которые приятны, комфортны да для просто хороших людей, да? Надо говорить это не для себя, а для них. Чтобы им было комфортно и уютно. Слова эти надо менять на э, реальные действия, поступки, порой даже героические. Как можно больше эпитетов, прилагательных, ключевых слов, сравнений, отсылок, ассоциаций. Вершибной подобных схем являются речи ну глав государств и вообще политиков, слушая которых, если понимать не только значение слов, но и построение предложений, знать ментальные ловушки, как они делают закладки в мозгу, как они якорят психику. Людей просто наслаждаешься уровнем таланта и знаний тех, кто написал и научил правильно ставить ударения, паузы и эмоциональные акценты. Как обычно, я не даю оценки тому, о чем рассказываю. Пусть этот будет ну, сугубо мое субъективное мнение. И соглашаться с ними никого не призываю. Каждому, как говорится, свое. Но э, закончить хотелось бы тем, что э, действительно самые талантливые читры, которые взламывают людей, ничем совершенно не отличаются от просто хороших людей. Их невозможно отличить, потому что настолько они жились вот с этой ролью, что они с ней не расстаются уже никогда. И это не то, чтобы часть их натуры, это их натура и есть. И в каком-то смысле это уже даже не двуличие, это... Просто оптимальная модель взаимодействия в таком обществе, которое оно есть. И менять его, во-первых, бессмысленно, во-вторых, бесполезно, а в-третьих, и нет никакой необходимости его менять, потому что как раз вот такое общество и так, как все устроено, максимально удобно для тех, кто обладает более высокими навыками развития, стремится к чему-то, имеет определенные цели и их добивается, А, естественно, собственными руками добиться всего в этом мире невозможно. Поэтому им и приходится использовать других людей для достижения собственных целей.